0: Essas três conexões que formam a estrutura ideal para uma igreja local ser forte, mesmo em tempos difíceis, também deve acontecer na célula, ou melhor, deve ser originada também na célula. Eu sou Luciano Pedrosa. Sejam bem-vindos ao Sou Líder Podcast. Espero que você aproveite esse conteúdo e ainda possa recomendar para outras pessoas compartilhando em suas redes sociais. A palavra nasceu no meu coração a partir de muitas conversas que eu tive nesses últimos dias, até por conta da organização do evento, eu tive contato com muitos pastores aqui em Santarém, também de fora aqui da nossa cidade e ouvindo muitas coisas sobre esse tempo específico que nós estamos vivendo no mundo e na nossa cidade, o que diz respeito à igreja do Senhor Jesus, o futuro da igreja inclusive, então Deus começou a colocar algumas coisas no meu coração, então, possivelmente, o que eu vou falar aqui nesse momento, você vai ouvir também de outros pastores, de forma diferente, e eu creio que pode ser uma direção que Deus tem nos dado para esse tempo que nós vivemos. E, realmente, nós estamos num período muito diferente da história. A nossa geração nunca viveu algo parecido com aquilo que nós vivemos nesse dia, nesses dias. Nesses últimos um ano e oito meses, ontem eu estava fazendo as contas, e, pelos meus cálculos, nós estamos um ano, oito meses e dez dias que nós, no dia 16 de março, nós deixamos de ter nosso primeiro culto. Nós cancelamos os cultos ano passado por conta da, do início da pandemia. E, a partir desse dia, nós tivemos que nos adaptar um novo momento. E foi um tempo, não somente é, pessoal, de dúvidas, de medo, de incertezas, e dentro das nossas casas e famílias, mas também sobre a igreja, e nós fomos colocados à prova nesse período, e nós começamos a testar de fato se tudo aquilo que nós acreditávamos sobre a igreja que nós somos hoje em dia, a igreja contemporânea, sobre as nossas estruturas em relação à base da igreja, que nós somos uma igreja na visão do MDA, então nós sempre é, nos orgulhamos de certa forma, de sermos uma igreja em células, de termos o discipulado um a um, e nós considerávamos que seríamos e somos, de fato, uma igreja à prova de balas, vamos dizer assim. Uma igreja que vai resistir diante das crises, porque eu fui ensinado sobre isso. Quando eu entrei na paz, na paz Church, que na época era a Igreja da Paz, e conheci a visão da igreja em células, uma coisa que me foi ensinada, e realmente é verdade, que é o um modelo bíblico, é o um modelo neotestamentário. E mesmo quando houvesse tempos de perseguição, por exemplo, ou de uma igreja perseguida, a igreja nos lares, a igreja em células consegue sobreviver. E no ano passado nós tivemos um ensaio social no mundo inteiro, e no Brasil não foi diferente, Santarém não foi diferente, e nós tivemos que experimentar de fato o quanto nós somos fortes o suficiente e o quanto a nossa estrutura aguenta essas mudanças que são bíblicas, que possivelmente vão acontecer também aqui em Santarém, no Brasil, e já está acontecendo há muitos anos em várias partes do mundo. Na verdade, a história da igreja mostra isso. Desde que a igreja é igreja, desde que Jesus plantou a igreja através dos apóstolos, a igreja vem sendo perseguida. Muitos líderes da igreja e cristãos têm sido martirizados ao longo da história. Muitas perseguições, muitas coisas terríveis vêm acontecendo ao longo da história do cristianismo... e para esse tempo não é diferente. E é por isso que eu vou falar e vou explicar... tentar explicar... dentro daquilo que Deus tem me mostrado... sobre essas conexões... que são as estruturas de suporte da igreja de Jesus Cristo. E, amados, eu quero ler contigo agora um texto muito conhecido... e nesse texto... a partir dessa revelação, desse entendimento que eu tenho eu consigo observar essas três colunas, esses três suportes, que são conexões importantes a serem mantidas para que nós possamos sobreviver como igreja nesse tempo difícil. Muitas igrejas foram abaladas nesse período, muitas igrejas locais foram abaladas. Algumas, quando fecharam as portas por causa dos decretos municipais e estaduais, não conseguiram reabrir até o dia de hoje. e é uma coisa que nós temos que analisar, o porquê não reabriram, e porquê quando fecharam a porta do templo, a igreja, que nós entendemos biblicamente que não deve ser somente baseada no templo, porque elas não conseguiram se manter de pé, e o povo dispersou, e os líderes desanimaram, desistiram, e agora essas igrejas, algumas dessas igrejas locais não tem mais nada, não, resta, não restou nada daquilo que tinha antes, trazendo para a nossa realidade algumas células que é a base, é a estrutura da nossa igreja local. E nós, como eu falei no início, nós sempre, de certa forma, tínhamos uma certa vaidade de termos as células com uma estrutura forte e porque muitas células que não puderam mais se reunir fisicamente, presencialmente, não conseguiram suportar esse tempo que não podíamos mais estarmos juntos fisicamente. E é isso que nós vamos entender. Então, eu quero convidá-los, se você puder, abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, no versículo 42. Atos, capítulo 2, versículo 42. Está escrito assim na palavra do Senhor. Sobre a igreja primitiva, sobre a igreja de atos dos apóstolos. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partido, do pão, e nas orações. Quantos já conhecem esse texto Digo amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Esse versículo pequeno, e parece tão simples, de uma coisa tão cotidiana que a igreja no passado realizava, eu entendo que aqui estão as principais conexões que dão estrutura e suporte para qualquer igreja e qualquer grupo cristão sobreviver em tempos difíceis. E eu quero aproveitar e pedir para o meu amigo Ailson colocar aqui no telão uma imagem que você conhece bem, que são os corações do MDA. Vamos olhar agora para a nossa estrutura, então, e entender como a Bíblia vai se aplicar nisso para que nesse tempo que nós estamos vivendo e nós não sabemos o que vem depois nós possamos permanecer inabaláveis. Você conhece a imagem... dos corações do MDA... a visão que Deus deu... para o nosso querido pastor... Abe Ube... alguns anos atrás... e aqui está... Um, uma ilustração... daquilo que... se imagina... dentro da visão do MDA... a estrutura ideal da igreja... de acordo com os princípios bíblicos... de acordo com a igreja de Atos... então você conhece bem... o vermelho... a igreja do Senhor Jesus... espalhada por todo o planeta com diversas igrejas locais, que é o segundo nível. E a partir desse segundo nível da igreja local, que eu creio que essas conexões devem estar bem claras para nós. Eu ainda não falei quais são as conexões, já vou falar em seguida. Mas não somente para a igreja local, porque nós entendemos, dentro da visão do MDA, que o coração faz a igreja local funcionar, é o quê? Diga, célula. Diga mais forte, célula Então, essas três conexões Que formam a estrutura ideal Para uma igreja local ser forte Mesmo em tempos difíceis Também deve acontecer na célula Ou melhor, deve ser originada também na célula A célula tem que ser uma amostragem exata Daquilo que é a igreja local Porque entendemos que a saúde da igreja local Começa na célula é antecedida na célula. Se as células são saudáveis... Consequentemente, a igreja local vai ter também uma vida saudável. E nós seremos inabaláveis. E nós teremos, estaremos firmados em colunas muito sólidas... Que pode vir o que vier. E aquilo que nós passamos desde o ano passado aqui no Brasil... Pode piorar, infelizmente. É, a Bíblia nos dá indícios que virão tempos difíceis. E eu estou dizendo que o Brasil ainda nós temos certas facilidades, enquanto nesse exato momento, outros países que têm igrejas que fazem parte, né, que nós que fazem parte da mesma igreja que nós, a igreja do Senhor Jesus, com outras denominações, outras estruturas, estão passando por situações muito mais difíceis que nós hoje. Portanto, nós não podemos descansar, né, como diz a canção antiga, foi feita uma versão, aquela igreja que dorme na luz, que está acomodada, que está tranquila, não. Tomara que nós continuemos no Brasil com muita liberdade religiosa, podendo reunir com a igreja aberta, plantando igrejas, construindo templos, enviando missionários, fazendo evangelismo nas praças, nas ruas, nos hospitais, em todos os lugares, tomara que dure muito tempo. Mas nós não sabemos, de fato, quanto tempo isso vai durar. E, desde o ano passado, ficou provado que qualquer autoridade consegue fechar uma igreja hoje em dia. Aqui em Santarém, houve decreto municipal que fechou a igreja durante quanto tempo eles quiseram ou acharam necessário. E teve um dia que o prefeito resolveu abrir e terminar o lockdown, mas, na mesma manhã, na mesma manhã um juiz ele assinou uma outra ordem fechando de novo. Então, o prefeito fecha, o juiz fecha, o Ministério Público aciona. E descobrimos que existe uma coisa muito incerta sobre abrir e fechar a porta do templo. Mas eu quero dizer mais uma vez, temos que entender que a estrutura da igreja bíblica não está centralizada no templo. E as nossas células... É por isso que é muito lindo nós estarmos, desde muito tempo, sendo treinados na visão da MDA. Porque, de fato, se nós entendemos essas conexões bíblicas que vai manter essa estrutura, ficaremos muito tristes se fecharmos de novo as portas. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela é imparável, ela é invencível. Ninguém pode segurar a igreja do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém? Vamos dar um aplauso bem forte para o Senhor. E vamos entender também que essas três conexões estarão no MDA, no discipulado 1 a 1. Você vai entender quando eu começar a mostrar para você que essas três conexões que fortalecem as estruturas da igreja do Senhor, também começam na microcélula, qual é a microcélula? O discipulado 1 a 1, onde estiverem dois ou três reunidos. O Senhor está lá. Já começamos a ser igreja quando praticamos o discipulado um a um. Ou o discipulado quando reunimos em casa, com os casais, que são quatro, né? Aí ali dois em dois, mas são dois casais que se reúnem juntos, que é possível dentro da visão da MDA. Mas também essa estrutura vai ter o início quando eu estou sozinho. Porque a Bíblia fala que para a formação da igreja, e a palavra igreja você já ouviu um mensagem sobre isso, né? no, no grego, eclésia, fala que é a assembleia dos santos, e a Bíblia fala que nós somos as pedras vivas que edificam esse templo espiritual que é a igreja, cada um de nós somos esses tijolos, esses, essas pedras que vão se unindo e o Senhor vai edificando e o Senhor é o próprio arquiteto disso. E Ele vai formando a sua igreja. Então, se eu também estou fortalecido nessas conexões, se eu estou tendo esse entendimento, esse discernimento de como eu vou estabelecer a minha vida em Deus como formador da igreja, junto com você, junto com os outros irmãos, esse é o padrão que Deus espera para nós sobrevivermos até a segunda vinda do Senhor Jesus. Quantos estão esperando a segunda vida de Jesus? Diga um amém. Então, vamos lá. Vamos ver as conexões, eu vou mostrar para vocês já de antemão quais são as três conexões que nós achamos nesse texto de Atos 2,42. Pode passar o próximo slide que tem as conexões. Isso. Qual é a primeira conexão? É Cristo. E nós vamos ver na Bíblia que essa conexão é algo totalmente inegociável. Ele é a pedra de esquina, ele é a pedra principal. Eu fui muito tempo, meu pai é pastor da Assembleia de Deus, então eu passei muito tempo na Assembleia de Deus, minha infância, parte da minha adolescência, e a Assembleia de Deus tem um negócio muito interessante, quando eles vão é, construir uma igreja, então compra o terreno, e quando eles vão lançar a obra, eles fazem uma cerimônia, que é o lançamento da pedra principal, eles fazem uma cerimônia, que é o, o marco inicial da construção do templo, e normalmente a igreja toda vai para o terreno, e eles fazem realmente um culto de consagração a Deus. É a primeira pedra, é o primeiro lançamento do fundamento para a construção do edifício. E a Bíblia fala que da igreja espiritual, da igreja espalhada pelo mundo, Jesus é a pedra principal. Não tem como começar uma estrutura espiritual sem a presença dele. Nós vamos ver isso. A segunda conexão... São os ministros, e nós vamos ver lá em Atos capítulo, ou melhor, em Efésios capítulo 4, como o próprio Senhor ele organizou e os apóstolos começaram a mostrar como funcionavam os ministérios dentro da igreja, como a organização da igreja local. Tem que ter uma estrutura de liderança ministerial que vai dar direção para nós, como a igreja local, podermos seguir dentro do padrão bíblico. E também é uma estrutura que não dá para negociar. porque É bíblica. É uma ordenação, é aquilo que dá ordem para a igreja seguir firme, inabalável, sem se quebrar, sem se dividir e fortalecida também no Senhor. E a terceira conexão é a unidade dos membros dessa igreja, que diz respeito a cada um de nós e todos nós juntos entendendo esse propósito, amém? Então vamos lá, para a primeira conexão, eu já falei que essa conexão mais importante e inicial é Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja. E aqui no texto de Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo vai nos ensinar e nos dá um exemplo muito poderoso de como nós vamos ser igreja, mostrando o um exemplo da igreja como um corpo. E ele chama o corpo de Cristo. Por quê? Porque ele é o cabeça. E no, e no versículo 15, aqui no capítulo 4 de Efésios, está escrito isso. Antes, diga assim, antes. O que, que significa antes? Primeiro, à frente de todas as outras coisas. Aquilo que é o mais importante mais uma vez, aquilo que vem em primeiro lugar, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, quem é o cabeça na igreja, diga Cristo, amém? Então irmãos, na sua célula, vamos agora focar melhor para a nossa realidade, não existe trabalho espiritual sem ter a centralidade de Cristo, não tem como a gente fazer nenhuma obra de Deus que permanece sem a gente estar focado em Cristo. Entenda que Cristo vem antes de qualquer outra estrutura. Nós temos um modelo, nós temos uma forma de fazer, nós temos uma identidade na nossa igreja local e nós acreditamos piamente que essa identidade e a nossa forma de fazer é uma forma extremamente bíblica não temos dúvida nenhuma a respeito disso, porém, nós temos que ter essa centralidade de colocar Cristo como cabeça, isto é, dando as ordens, e quando entendemos biblicamente que Cristo é o cabeça, e eu analisando Cristo é o cabeça e pensando no corpo, eu nunca vi um corpo humano, humano perambulando por aí sem cabeça. Eu já vi pessoas mutiladas, sem braço, sem perna, usando próteses. Eu já vi pessoas que, por causa de de ranceníase, perderam as suas extremidades, perderam a ponta do nariz, perderam a orelha, perderam a ponta dos dedos. Eu já vi pessoas recebendo, como é que fala mesmo, é, transplante de órgãos. Pessoas que vivem hoje com o coração de outro. Pessoas que vivem com um rim do outro, de outra pessoa que doou de alguma forma, fígado, hoje a ciência faz muita coisa, mas eu não tenho conhecimento, se você souber depois você me fala que pode ser ignorância minha, eu nunca vi a pessoa andando com outra cabeça, de fato eu não sei se existe, e o pior de tudo, sem cabeça eu acho que realmente é improvável então Cristo ser a cabeça é uma necessidade vital da sobrevivência não somente você pode pensar que a responsabilidade de manter a paz church em Santarém ou a paz internacional no Brasil e no mundo afora seja do pastor Paulo Jeff, da pastora Rebeca, aqui do pastor Luiz, pastora Miriam e nós temos vários pastores aqui titulares, presentes, eu quero honrar vocês aqui nessa manhã não é apenas a responsabilidade de vocês Que estão liderando à frente de um povo De manter esse organismo funcionando Porque, de fato, a necessidade vital De sobrevivência, de vida da igreja Mas também da célula que você lidera É a presença de Cristo É Cristo no comando E, às vezes, nós nos preocupamos E não é errado se preocupar Com a estrutura quem vai fazer o louvor nesse dia? Quais serão as músicas? O envelope da oferta veio. Isso é importante para a nossa organização. Ah, tem o um local, tem o um dia, tem fulano, beltrano. E às vezes nós nos preocupamos com tudo isso. E esquecemos de fazer a manutenção ou a atração da presença de Deus para aquilo que representa a igreja. Porque sem Ele não tem nem início. Se não houver a presença de Cristo nas nossas reuniões, naquilo que nós chamamos de igreja, seja a igreja no lar, seja a igreja local, seja a igreja espalhada pela terra, não é igreja, não é, é qualquer outra coisa, é uma reunião de pessoas, é uma reunião de amigos, de amizade, de entretenimento, é um clube, é qualquer outra coisa, mas não é a igreja, porque precisa ter a pedra angular. Precisa ter a pedra principal, precisa Ele dando as direções, dando as ordens. E nós só vamos sobreviver se Ele estiver presente. Amém ou não amém? amém? E outra coisa que a presença de Cristo como a primeira conexão e a essencial promove é a vida no Espírito. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo ele faz um tratado da diferença entre a vida na carne e a vida no espírito. E ele começa falando no primeiro versículo que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, porque no capítulo 7 ele começa a falar da luta da carne contra o espírito. Ele começa a tratar da dificuldade de termos uma vida espiritual que agrada a Deus. E não conseguimos ter uma vida espiritual com a nossa própria força. Porque ele diz no capítulo 7, aquilo que eu gostaria de fazer eu não faço. E aquilo que eu, que eu, gostar, que eu, que eu não gostaria é aquilo que eu estou fazendo. Eu acabo tropeçando. Eu acabo pecando. Então como é que eu vou agradar a Cristo? Ele começa o capítulo dizendo, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele começa a falar a diferença daqueles que vivem no Espírito ao contrário daqueles que vivem na carne, porque o Espírito é vida, e quando nós centralizamos Cristo, a começar do meu relacionamento individual com Ele, como membro do corpo, e nós vamos ver depois que um membro, ele é essencial para a vida também no corpo, porque cada um tem a sua função, mas também quando Deus me coloca numa posição de liderar um grupo, de coordenar outras partes do, do corpo de Cristo, é interessante que no, no próprio corpo humano tem essas classificações. Tem os órgãos né, do corpo humano e os membros né, individualmente, mas depois tem os sistemas. O sistema respiratório, o sistema digestivo, o sistema auditivo, o sistema ocular, que já é, são vários órgãos juntos que se ajudam mutuamente para que aquela parte possa funcionar, aquele sentido funciona, aquela função, por exemplo, da digestão, funcione, sistema digestivo. Vários órgãos, desde a mastigação né, até o intestino, está trabalhando junto no processo para que o corpo funcione para aquele objetivo. E, às vezes, nós somos colocados para lidar com muita gente, para que aquele sistema do corpo funcione. Mas tudo começa como? Na vida do espírito. Se nós quisermos manter essa estrutura da igreja firmes, amados, não tem saída. Na verdade, é um prazer para nós, né? Essa relação com Jesus. Uma intimidade com Ele. O pastor Abe, ele fala isso há muitos anos. Eu ouço ele falando isso há muitos anos. Eu estava em Macapá ainda. E eu, eu era um, talvez um líder inicio, inicial. Eu assisti alguns vídeos dele. Tem, tem mais de 15 anos isso, que perguntaram... Pastor, qual é o segredo do crescimento da igreja? O que, que você pode dizer? Por que Santarém está explodindo em crescimento? E quando ele falou isso, ele ainda estava aqui. E ele fala, o segredo dos segredos é a intimidade com Deus. Não tem como sobreviver sem isso. A segunda conexão são os ministros da igreja. Então, no mesmo capítulo 4 de Efésios, agora no versículo 11, o que, que o apóstolo Paulo ensina? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, né? em outras palavras, teremos a palavra mestres, então aqui está a organização apostólica, a direção para a organização ministerial da igreja, e é interessante esse texto, porque o apóstolo Paulo, ele continua explicando, explicando o porquê tem essa organização. Porquê a igreja é estabelecida assim. E eu quero voltar rapidinho contigo naquele texto, Atos 2,42. Porque eu comecei com ele, então eu preciso explicar. A primeira conexão que eu falei foi o que Cristo. E aqui em Atos 2,42 ele fala que essa igreja perseverava como? Nas orações. É quando Cristo se torna a conexão. Mas também ele fala em Atos 2:42 que eles perseveravam aonde? Na doutrina dos apóstolos. Então, essa igreja primitiva, que começa em Jerusalém, depois começa a se espalhar por todo o Império Romano e abala as estruturas do Império Romano, qual era o segundo segredo dessa igreja? Qual era a segunda conexão? A perseverança na doutrina apostólica. A conexão com a sua liderança apostólica, organizada também com os outros ministérios. Amados, não temos como nos desconectarmos disso. As pessoas estão acreditando, as pessoas não, algumas pessoas estão acreditando que não tem necessidade de ter cobertura espiritual que conseguem sobreviver sozinha nesse mundo, na conexão direta com Deus, não que ela não tenha, só que a própria palavra estabeleceu isso que nós estamos lendo, foi o próprio Senhor, ele diz aqui, ele mesmo deu uns, aí começa a falar os ministérios, não foi uma história criada por um líder qualquer, por um homem, não é uma, uma estratégia maldosa para manipular pessoas, não. É o protótipo bíblico. E foi o que funcionou na igreja de Atos, uma igreja perseguida. Como é que uma igreja perseguida consegue é, desestruturar um império tão opressor como era Roma? E o segredo estava lá. Eles perseveravam também na doutrina dos apóstolos. Na comunhão, no partido pão e nas orações. Então nesse tempo, não importa o que acontecer, você viu que nós passamos, esse ano 2021, nós passamos três semanas do mês de fevereiro completamente fechados. Aí depois voltaram com um decreto, parece uma comédia, que poderia reunir dez pessoas. Mas nós estamos aqui, amém ou não amém? E a igreja do Senhor Jesus continua marchando para vencer. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Nós vamos avançar. Amém? Nós estamos conectados. Mesmo pelo WhatsApp, mesmo pelo Zoom, mesmo pelo YouTube, mesmo pelo site da igreja. A gente continua reunindo as células, a gente continua recebendo direção da nossa liderança. Você estava conectado com seu discipulador, sua discipuladora, os seus supervisores. E, amados, nós temos que nos posicionar aonde Deus nos colocou, dentro do ministério. É necessário a direção apostólica, é necessária a voz profética, é necessário o ensinamento dos mestres, é necessário o trabalho de campo dos evangelistas, é necessário o cuidado dos pastores. Não podemos quebrar esse vínculo. E eu começo a dar respostas aqui nessa manhã, porque células não conseguiram sobreviver. Porque não estavam conectados no ensinamento apostólico. Porque eu tenho certeza que aqui, que em Macapá, que em Sinop, que em, em Novo Progresso não faltou direção. Não faltou ensinamento. Irmãos, é dessa forma que nós vamos passar por esse tempo. Você já aprendeu a usar o aplicativo do Zoom? Abre tua conta lá no Instagram, vamos fazer pelo WhatsApp. Nós temos ferramentas, mas pessoas que simplesmente se desconectaram dessa liderança para esse tempo, eles ficaram pelo meio do caminho. Pastor, como é que nós vamos sobreviver financeiramente nesse tempo, já que antes da pandemia, 90% das contribuições financeiras eram espécie aqui no com a porta aberta, entregando aqui nas salvas. Irmão, você vai ter que se conectar com a sua liderança para aprender. Agora nós desenvolvemos Pix, nós desenvolvemos é, transferências online, nós colocamos no telão, compartilhamos no grupo, mas para isso funcionar, tudo isso. E a gente continuar crescendo, você precisa estar conectado com a sua liderança. Eu estou falando de coisas muito práticas, mas até o fortalecimento da sua fé. Tem pessoas que simplesmente resistem. Ah, pastor, mas eu não gosto do culto online. Realmente, culto online não é a mesma coisa. Mas para aquele tempo, era tudo que a gente tinha. Então, eu vou preparar a minha casa, eu vou separar aquele horário do culto, eu não vou me distrair, eu vou ligar minha TV, conectar a internet, e vai ter louvor, vai ter adoração, vai ter palavra, vai ter oferta, e eu vou assistir, eu vou me conectar com a minha igreja local mas no meu dia a dia também eu vou continuar tendo o meu TSD eu vou continuar mandando mensagem para os meus discípulos eu vou continuar conectado com aquilo que Deus para eu fazer, eu tenho que aprender a viver nesse tempo e tudo isso está nessa conexão daquilo que Deus tem para nós, porque o que, que nós aprendemos com essa liderança ministerial, instrução eu falei sobre isso vamos ver aqui, vamos continuar aqui nos versículos olha, versículo 12 para que tem os ministérios com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o seu desempenho no serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E ele continua, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas timães de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, o que, é que tem quando eu me conecto com a minha liderança, com os ministérios da igreja, com os meus líderes? Eu tenho instrução. Eles vão dirigir. O que, é que Deus está falando para esse tempo? A voz profética vai soar. E vai dirigir. A Bíblia fala que toda profecia serve para consolar, para exortar, para ensinar. Se eu estiver desconectado... Ah, pastor, mas eu posso ouvir Deus direto. Eu posso ouvir Deus direto até para algumas coisas específicas da minha vida. Mas quando diz respeito à igreja, à eclésia, à assembleia... Eu preciso entender que existe uma ordem dada por Deus... Organizada para isso acontecer. Então, tem instrução, tem formação... Com vista ao aperfeiçoamento. Nós seremos formados, aperfeiçoados, levantados, treinados, através dessa conexão. E a igreja precisa continuar treinando novos líderes para esse novo tempo. Para esse novo tempo. Nós temos reprodução. Sabe por quê? O pastor forma pastor, o profeta forma profeta, o apóstolo forma apóstolo. Reprodução de liderança um na vida do outro. Se eu estou aqui, amados, fazendo o que eu faço hoje, não é porque eu nasci assim, é porque ao longo da minha vida Deus me conectou com outros pastores, com outros líderes, com outros pregadores que reproduziram isso na minha vida. Eu não posso dizer que eu nasci com esse dom, que eu nasci com isso, que eu seria isso sem a presença desses líderes que reproduziram o ministério deles e a unção deles na minha vida, e na sua não é diferente. Não estou entendendo, amém ou amém? amém? E também traz maturidade. É aqui o que está escrito no versículo 14, para que não sejamos mais como meninos. Essa igreja que suporta tempos difíceis, que tem estruturas sólidas, é uma igreja formada, na sua estrutura, principalmente, de líderes maduros. Maduros. E essa maturidade vem dessa conexão. Essa conexão, amados, promove equilíbrio para o crescimento. Eu fico imaginando né, que toda casa, todo prédio, você pode subir os tijolos. Jesus é a pedra fundamental, Jesus é o alicerce, mas tem as colunas. Sem colunas, a parede não suporta. E depois você tem que fazer uma outra amarração em cima. Para colocar a estrutura do telhado, para subir outro andar. E eu creio que essa segunda conexão são essas amarrações que dá capacidade para esse organismo vivo, esse prédio espiritual, que é a igreja, continuar crescendo e de forma inabalável. Quantos pode dizer amém? E a terceira e última conexão é a unidade dos membros. Eu falei sobre a primeira, Cristo, fundamental, vital. A segunda, o ministério da igreja os cinco ministérios atuando, e você pode ser um desses cinco, eu não estou falando somente de nós pastores, nós representamos uma parte disso, mas aí no meio, eu sei que tem profetas, eu sei que tem evangelistas, eu sei que tem mestres, eu sei também que tem pastores, talvez ainda não ordenados, mas você já pode começar a exercer o teu ministério. Mas e por último, e também tão importante, a terceira conexão, a unidade dos membros. E o versículo 16, aqui do capítulo 4, ainda de Efésios, diz. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo. O que é o aumento? Crescimento. Para sua edificação em amor. Isso eu ouvi muito claramente. Vocês vão ver daqui a pouco, ainda hoje. Isso... Amados, entendam uma coisa, ninguém é tão original que não tenha aprendido algo ontem ou antes de ontem ou hoje ainda. A gente só reproduz aquilo que a gente aprende. Eu aprendi algo nesses dias e foi o que me inspirou a compartilhar isso com vocês. Vocês vão ver daqui a pouco no, no painel que teremos. Sabe qual é o maior problema que desestruturou algumas coisas da igreja nesse período? E sabe também qual é a solução? As conexões. Pastor, é, a minha célula, um dia desse eu ouvi algo parecido. Pastor, vamos reagrupar a célula com outra porque é, não temos mais lugar para reunir a nossa célula, tem pessoas, tem líder, mas não tem mais lugar, vamos reagrupar e vamos passar para outro líder, isso? Ou então nós ouvimos nesse tempo de células que simplesmente evaporaram com a impossibilidade de se reunirem por causa das limitações sanitárias por conta da pandemia. O que, que faltou para essa célula? Eu não estou aqui para culpar a líder e nem ninguém. A gente precisa entender o problema para que possamos resolver a raiz do problema. O problema não foi a pandemia. O maior problema que paralisou algumas, algumas igrejas locais, algumas células, e alguns líderes ficaram sem saber o que fazer, é porque já havia um problema muito antes de conexão com Cristo, com o ministério, e uns com os outros. Sabe por quê, irmãos? Uma igreja ou uma célula que é conectada entre si, entre os irmãos, com essa unidade da fé, a gente gosta de estar junto. Nem que seja online Eu fiquei admirado, assim, negativamente, na verdade De algumas células de jovens Que quando a gente falou assim Não dá para reunir, faz online Aí os jovens falaram assim A gente não gosta de célula online Como é que é? Não gosta de célula online Tá 24 horas conectado na rede social No WhatsApp, falando uns com os outros todo o tempo Assistir YouTube a vida toda e não faz uma célula de jovens, não faz uma célula online. Eu não consigo entender, porque se tivesse vontade, aquele desejo, essa conexão, a gente quer estar junto. Infelizmente, a gente não pode mais ir na casa um do outro, não pode reunir fisicamente. Não, mas a gente não abre mão, estou com saudade. Eu quero estar junto dessas pessoas, são meus irmãos, que, que é a minha família em Cristo que faz parte do corpo, sem essa parte do corpo eu não sobrevivo. Eu fico limitado, imagina a mão sem o antebraço. É totalmente estranho. Então a raiz de tudo, tanto do problema quanto da solução, e eu tenho falado isso com a Rejane, depois que eu ouvi isso, e foi bem recente, eu falei, Rejane, a partir de agora, vamos trabalhar propositalmente, intencionalmente, nas conexões. Vamos trabalhar com, com comunhão, vamos estar mais perto, vamos, vamos gerar, vamos orar sobre isso, vamos pedir estratégias de Deus para que esses vínculos sejam totalmente inquebráveis. Porque, irmãos, eu lembro a minha segunda célula lá em Macapá. Eu tive um anfitrião muito difícil. Ele estava no processo de libertação ainda. Na verdade, ele não era, não era um anfitrião original. Ele era irmão do anfitrião que depois se tornou o Anfitrião por algum problema, mas ele estava se libertando da bebida ainda. Então, tinha sábado que eu chegava lá. O pastor Celildo era meu supervisor. Chegava lá, não tinha a casa tava fechada. Eu ia perguntar para os vizinhos: Cadê o anfitrião? Ele está lá no bar bebendo. Um lado era bom que de vez em quando ele trazia os companheiros de bar para a célula. A célula tinha tudo, uns papudinhos lá de vez em quando. E depois falou: 'Tudo salvo' mas tinha dia que não, não tinha quem abrisse o portão, e teve dias que a gente fez a cela em volta do carro, porque os irmãos trouxeram o lanche, trouxeram a comida, o refrigerante, o suco, eu, eu era o líder, eu estava lá, o, o líder do louvor da cela estava lá, os irmãos estavam lá, a gente poderia simplesmente falar assim, irmãos, infelizmente hoje a casa está fechada, sábado que vem a gente se reúne, não, a gente queria estar junto. Eu não era pastora, era a minha segunda célula Eu nem sabia muita coisa do MDA naquela época Mas a gente não queria desperdiçar uma oportunidade de estarmos juntos Isso tornou uma história tão engraçada depois E eu estou contando hoje, depois de 20 anos isso A gente fez a célula ali na frente da casa O capô do carro se tornou local para a gente colocar a mesa do lanche E a gente pegou o violão, a gente louvou a gente fez uma oração, a gente compartilhou rapidinho uma palavra, porque simplesmente a gente queria estar junto. Ah, é porque se tinha a obrigação de dar um relatório depois, irmão, se o teu coração estiver alinhado com o propósito, o relatório é uma consequência tão simples daquilo que você faz. Não é por causa de relatório, não é porque meu líder ia me perguntar se eu fiz a célula, é simplesmente porque a gente se amava, e a gente queria estar junto. E a gente não estava desperdiçando nenhuma oportunidade de como corpo, como igreja, estarmos conectados em amor. Então, essa conexão, como funciona? Cada membro entende a sua função. Qual é a tua posição no corpo? Você é o olho, é o ouvido, é o nariz, é a mão, é o pé, é o joelho? Você já entendeu o quão você é importante e sem você o corpo fica prejudicado, mutilado de alguma forma, esse espírito de cooperação, esse texto fala né, que esse corpo ligado e ajustado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada uma delas, essa cooperação, né, um pegando na mão do outro, um ajudando, um conduzindo, aconselhando, encorajando, amando, discipulando, liderando, Orando uns pelos outros, suportando, perdoando, tanta coisa, né? Isso promove um crescimento natural, como diz aqui, ó, faz o aumento do corpo. E a partir disso, nós somos uma igreja imparável. Vamos estabelecer essas três conexões, eu quero pedir para você ficar de pé nesse momento. Nós vamos louvar com uma canção, eu quero chamar o Tiago aqui. Mas eu queria que você fizesse uma análise da sua vida em primeiro lugar, mas também da sua liderança. O que, é que você lidera? Você tem discípulos. Eu mostrei lá o coraçãozinho da, do MDA, o discipulado 1 a 1. Tem que ter essa estrutura. Tem que ter Cristo. Tem que ter ministério, liderança. E tem que ter essa conexão dos membros, você com mais um talvez. Você é líder de célula. Aumenta a tua responsabilidade. Tem mais pessoas para você promover isso. E a tua célula vai ser uma célula vencedora nos tempos difíceis. Uma célula que vai romper as dificuldades. Uma célula que vai atravessar mares. Vai, vai, vai romper montanhas. Vai quebrar muralhas. Vai acontecer algo sobrenatural. Você já é um supervisor, já é um pastor. Não importa. Lembre-se. Comece a conectar as três coisas. Cristo, vida no Espírito. Conecte-se a sua vida e a sua liderança com o ministério da igreja. Se aproxima do seu líder, do seu pastor, do seu discipulador. Não acredite que sozinho você consegue. Não dá sozinho. Sozinho, essa igreja não funciona. Esse ministério não rompe. Se você precisa, inclusive, reconciliar o teu coração com a tua liderança... Esse é um segredo, é a segunda conexão para o teu sucesso e para a tua sobrevivência ministerial e espiritual. Você vai ter a oportunidade esses dias de, de ver o teu pastor por aqui. O pastor Luiz chega daqui a pouco, daqui a alguns dias, se, se tiver algo com ele. Ou seja, até o líder da sua célula. Você precisa se abrir para isso, para que nós, como igreja, possamos crescer e romper. E por último. De mãos dadas nós vamos seguir em frente Você vai se conectar com o teu irmão Promova isso na tua célula Intencionalmente a unidade A unidade A unidade Caminhando juntos Pastor, vai fechar a porta até tal dia Não sei se vai acontecer Pode ser que sim Isso não vai mudar nada Nós vamos nos adaptar a isso Mas vamos continuar crescendo as células vão continuar funcionando. Nós teremos as casas abertas. Nós teremos o online. O Senhor sempre terá uma solução para a sua igreja.